0: Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 22 janvier 2024. Hail 523 Séoul et Washington réagissent aux annonces de Pyongyang. Discorde entre Yoon Song-yol et le président du comité d'urgence du PPP Han dong woon Enfin, Kimonju nous rejoindra pour nous parler des nouvelles technologies de l'espace. Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré hier que le système sous-marin du Nord, testé vendredi dernier par le régime communiste, serait une sorte de torpille. Ce dernier avait annoncé qu'il avait effectué une expérimentation avec son engin Hail 523 dans la mer de l'Est et que celui-ci était une arme à dimension nucléaire. Pourtant, contrairement à ses revendications, il est peu probable selon Séoul que ce soit le cas. Un officiel du bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que Pyongyang n'avait publié aucune image empêchant de démêler le vrai du faux. À cela s'ajoute le fait que la Corée du Nord n'a jamais réussi à développer un réacteur nucléaire assez petit pour rentrer dans une torpille de moins d'un mètre de diamètre. Le régime de Kim Jong-un a affirmé l'an dernier avoir mené brillamment trois essais de son sous-marin à propulsion nucléaire. Il en avait même diffusé des photos. Cependant la Corée du Sud qualifie de son côté c'est dire d'exagérer et de falsifier. C'est où la sous il que son armée continuerait d'observer le développement d'armement au nord du 38e parallèle grâce au parapluie d'intelligence, surveillance et reconnaissance sud-coréano-américain. Il accélérera en outre le développement de son système de défense complexe pour répondre à la hausse des capacités balistiques nord-coréennes. Sur le même sujet, les états unis ont fait part de leur inquiétude à propos du dernier essai du système d'armement nucléaire sud-coréen. En effet, Pyongyang avait annoncé vendredi dernier avoir testé son Heil 523 dans la mer de l'Est. Il avait ensuite prétendu que cette arme pourrait exploser sous l'eau et provoquer un tsunami radioactif. La raison à cet essai, le régime communiste voulait répondre à l'exercice naval conjoint entre Séoul, Washington et Tokyo qui se déroule depuis le 15 janvier. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que Washington échangeait des informations avec Séoul, mais que cette dernière n'était pas concrète. Il a indiqué qu'il n'était pas en position de pouvoir confirmer les affirmations nord-coréennes. Le Pentagone a fait savoir qu'il surveille les mouvements au nord du 38e parallèle. Il a souligné qu'il continuerait de coopérer avec Séoul et Tokyo dans le but de répondre aux menaces nord-coréennes. La Maison-Blanche reste très prudente après les remarques de Kim Jong-un. Et sur ses allusions à une potentielle guerre, John Kirby a en effet insisté sur la nécessité de considérer comme sérieux un régime qui cherche à renforcer sans cesse ses forces armées. Il a ajouté que ce dernier devrait plutôt se concentrer sur la vie de ses habitants que sur le renforcement de son armement. La Corée du Nord a annoncé la possible visite imminente du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang, affichant sa volonté de renforcer la coopération militaro-économique bilatérale. Le bureau du conseiller du ministère nord-coréen des affaires étrangères a fait savoir hier via la KCTV que Vladimir Poutine avait exprimé son souhait de se rendre chez son allié dans les meilleurs délais. Il l'aurait fait savoir lors de sa rencontre avec Chesony, la chef de la diplomatie nord-coréenne à Moscou. Il aurait également remercier Kim Jong-un pour cette invitation. Qui plus est, la télévision centrale nord-coréenne a annoncé que la haute diplomate et son homologue russe Sergei Lavrov s'étaient engagés ensemble à renforcer la coopération stratégique et tactique bilatérale pour sauvegarder leurs intérêts communs. Toujours sur la KCTV, le bureau du conseiller ministériel a expliqué que Poutine était reconnaissant envers le pays communiste pour son soutien et sa solidarité concernant la guerre en Ukraine. Probablement une façon de le remercier pour sa fourniture d'obus et de missiles. De son côté, le Kremlin a annoncé vendredi dernier que des discussions étaient en cours en vue d'une visite de son chef d'état à Pyongyang. Si ce dernier s'y rend, ce sera une première en 24 ans. En effet, son dernier déplacement au nord du 38e parallèle remonte à juillet 2000. Et pour refermer ce chapitre, Corée du Nord, cette dernière a accusé samedi dernier le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir tenu la veille une réunion à huis clos sur la non-prolifération et la Corée du Nord. C'est ce qu'a rapporté hier son agence de presse, la KCNA. Le ministère nord-coréen des affaires étrangères a déclaré dans son communiqué regretter que l'organisation onusienne ait abordé sa souveraineté comme sujet de discussion. Il a poursuivi en indiquant que son missile balistique hypersonique remis en cause par l'ONU n'a eu d'impact sur aucun de ses pays voisins. Selon lui, ce sont les états unis qui effectuent des entraînements militaires conjoints menaçants autour de la péninsule. Pyongyang a souligné qu'il se comporterait de manière claire afin de protéger sa souveraineté et ses profits légitimes. Le Conseil de sécurité avait, durant la consultation, discuté des questions de paix et de sécurité internationale liées à la menace nord-coréenne. Il avait examiné les affirmations selon lesquelles Pyong a lancé le 14 janvier un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire appelé IRBM à combustible solide.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le bureau présidentiel de Yongsan a demandé hier la démission de Han dong hoon le président du comité d'urgence du parti au pouvoir du peuple, le PPP. Ce dernier l'a cependant tout de suite refusé. Selon une source de la formation présidentielle, Ying Wan-sop, le pré secrétaire général du bureau présidentiel aurait transmis la volonté du chef de l'État lors d'une discussion. En effet, Yun song Yol aurait demandé à l'ancien ministre de la Justice de quitter la tête du parti au pouvoir. Le motif et le suivant, la position de l'homme politique sur les accusations à l'encontre de la première dame Kim goni Han Nong un n'a pas affiché son soutien total à l'épouse du président dans l'affaire du sac à main de luxe. Selon cette source du PPP, le président aurait été d'autant plus mécontent que l'ancien garde des Sceaux aurait laissé l'un des membres du comité d'urgence du parti, Kim jong yul afficher son désaccord vis-à-vis -vis de l'attitude de la première dame. Selon lui, Kim goh aurait dû présenter ses excuses à ses pour avoir reçu un sac à main de luxe. Par ailleurs, le bureau présidentiel pour demander la démission de Han n'a pas mentionné l'éventuel manque de transparence dans le processus d'investiture des candidats aux élections parlementaires. C'est pourtant une question qui a été soulevée par certains élus du parti. De son côté, Han Nong-un a refusé de quitter son poste en annonçant qu'il continuera de faire ce qu'il faut dans le cadre de ses fonctions et ce, jusqu'à la fin de son mandat.
1: Et Kimonju nous rejoint à présent pour parler impôts. Le vice-premier ministre, aussi ministre des Finances et de la Coordination Politique, a déclaré que la suppression de l'impôt sur les revenus de placement ne concernerait que certaines catégories sociales. En Corée du Sud, les investisseurs doivent reverser à l'État 20% de leurs revenus d'investissement lorsque le montant de ceux-ci dépasse un certain seuil. Alors, si cet impôt disparaît, les recettes fiscales baisseront elles aussi inévitablement. Certains critiquent donc le fait que ce sont plutôt les riches qui en profiteront de manière directe. Lors de l'émission de KBS Sunday Diagnosis diffusée hier, Chez Angbog a réfuté ces affirmations Il a expliqué que plus de 20 millions d'investisseurs pourraient bénéficier de cette baisse. À cela s'ajoutent d'autres mesures de réduction d'impôts qui pourraient peser sur les recettes fiscales. Par exemple, la baisse des taxes sur les transactions. Le chef de l'économie a expliqué cependant que ces dispositifs ne prendraient pas une très grande ampleur. De plus, leurs effets se se feront sentir sur plusieurs années. L'allègement des droits de succession a émergé lui aussi comme une question en suspens du gouvernement, alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol so les a définis récemment comme un supplément d'impôt. Che a indiqué que Seoul le tiendrait néanmoins compte du consensus social sur le sujet avant de passer à l'acte. À la question de savoir si ces mesures ont été annoncées de manière improvisée, le haut officiel a souligné quels étaient les résultats d'une délibération entre les ministres concernés. Et pour finir, direction l'espace. Avec le troisième lancement réussi de la fusée spatiale Nuri en mai dernier, l'objectif de la Corée du Sud de devenir une puissance spatiale semble en bonne voie de réalisation. De nombreuses start -up se développent dans ce domaine, créant en effet de nouvelles technologies, mais aussi une concurrence féroce. Une fusée de 16 mètres de long s'envole. Il s'agit d'un lanceur spatial développé de manière indépendante par une start-up nationale. InnoSpace a attiré l'attention des investisseurs et des en développant une technologie permettant d'utiliser l'ensemble des combustibles de la fusée. En parallèle, elle a travaillé sur la compétitivité de ses prix. Kim Soo-jong, PDG de la start-up, a expliqué au micro de la KBS que c'est en réduisant le nombre de pièces de la machine que les ingénieurs ont permis de garantir un prix plus bas que chez la concurrence. Sur un autre site, des chercheurs de Nara Space, une autre start-up nationale, sont en cours d'assemblage d'un petit satellite de la taille d'un pour à micro-ondes. Ce dernier a été lancé avec succès à la fin de l'année dernière. Park Tepi, le PDG, explique quant à lui que son équipe de recherche a fait beaucoup d'efforts afin de simplifier le processus de fabrication de l'engin. Ainsi, ce satellite bon marché est facilement accessible aux entreprises privées qui souhaiteront le lancer. Kim Young-min, secrétaire général de l'Association coréenne de promotion des technologies spatiales, explique qu'il est important d'accompagner ces nouvelles entreprises, à par étape et qu'un système de conseils est nécessaire au développement du secteur. Selon lui, il est également nécessaire pour toutes ces startups de vérifier si l'idée commerciale est réalisable avant de se lancer.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimonju et Stéphane Genestier. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World
1: Radio.